0: Welkom bij aflevering 13 van Taal voor de Leuk... de podcast waarin ik, Parien Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk voorlees... voor wie dat leuk vindt. Want taal is toch best leuk, nou vooral heel moeilijk vind ik. En nu ga ik voorlezen. De creatie. Voor wie het programma Heel Holland Bakt nog nooit gezien heeft... omdat hij, zij alleen goedgekeurde documentaires kijkt... Het is een bakwedstrijd, gebracht door Omroep Max. Elke week valt er een kandidaat af en de rest komt denk ik aan. In de jury zit een culinair journalist die Janni heet... en een Brabantse patissier met de naam Robert. Robert is een man die je graag in je familie zou willen hebben... qua algehele gezelligheid... maar ook qua wat hij op verjaardagen mee zou nemen... in een grote vierkante witte doos. Belangrijk bij elke taart en elk taartje is de decoratie, dus Robert... Een marspijnroosje hier, een fondantroosje daar, want pas met de juiste decoratie ziet een baksel er schoon uit, en dat is essentieel. Zou ik zo in de winkel neerzetten, zegt Robert, en dat is de hoogste eer. In mijn leven is nooit zoveel ruimte voor decoratie. Ik ben al blij als er iets lekkers uit de oven komt, en de decoratie laat ik dan maar even zitten. Ik vraag me ook af of alle nadruk op decoratie wel zo verstandig is. Is het niet beter om iets te maken wat er niet uitziet... om daarna iedereen weg te blazen met de smaak? Jeetje, we dachten dat je een berg harde kots voor ons neerzette... maar nu blijkt dit het lekkerste te zijn dat we ooit geproefd hebben. Ooit sprak ik een man die als levensles had... dat je in het begin van een relatie... altijd meteen je slechtste zelf moest laten zien. Dus gewoon ruftend voor de tv gaan hangen... Geen geïnteresseerde vragen stellen, ook veel belangrijke kalendermomenten vergeten. Op die manier kon je later ook niet tegenvallen. Hij presenteerde zichzelf om in heel holland bakt termen te spreken zonder decratie. Nu is het makkelijk om zo iemand af te schrijven als een gevaarlijke zonderling, maar hij had toevallig wel gewoon een vrouw en kinderen. En niemand in dit felrealistische gezin leek bijzonder ongelukkig. Terzijde, ja, ik weet niet of het of ik dit eigenlijk lezend wel over kon brengen, maar de schrijf ik dus D-E-K-R-A-S-I-E, -E, de krasie, en dat is hoe Robert decoratie uitspreekt. Robert weet zelf ook dat hij voorkomt in dit boek. Ik ben een keer bij een programma van Omroep Max uh, geweest in de uitzending en toen had hij een uh, soort lekkernijen voor mij in een in een zakje gestopt, die we toen lekker thuis hebben opgegeten. Dank je wel nog, Robert, als je naar de podcast luistert. Langer worden. Wat ik kinderachtig vind, is dat sommige landen zo bezitterig doen over het woord voor personen die ze de ruimte inschieten. De Amerikanen hebben astronauten, de Russen cosmonauten en de Chinezen taikonauten. Dat je een eigen woord verzint, prima, maar er vindt ook een PR-parade rond zo'n woord plaats. Wij hebben het intussen ook keurig over een kosmonaut als het een rus betreft. En we hebben het idee dat we correct bezig zijn als we een Chinese ruimtevaarder een taikonaut noemen. Laatst had ik heel veel empathische gevoelens voor de Japanse astronaut. Die noemen we dan wel weer gewoon astronaut en geen uchu Hikoshi. Goed, de Japanse astronaut dus, Norishike Kanai, die dacht dat hij in de ruimte 9 centimeter langer was geworden. Eerst dacht ik dat hij een beetje mal was geworden daarboven. Maar het is wel degelijk zo dat astronauten in de ruimte langer worden, doordat hun wervels daar niet meer door de zwaartekracht in elkaar worden gedrukt. Dit gegeven vind ik deprimerend, dat wij, gewone zielen, ons op aarde moeten voortslepen, terwijl we continu in elkaar gedrukt worden. De Japanner maakte zich zorgen over hoeveel hij was gegroeid. Want zou hij bij het verlaten van het International Space Station nog wel in de Soyuz-raket passen? Zo niet, dan zou hij misschien wel voor eeuwig moeten ronddraaien in het ruimtestation. Lang, maar ongelukkig. Alleen had Kanai zich vergist. Een meetfout. Hij was maar twee centimeter langer. En ik denk dat hier de wens de moeder van de gedachte is geweest. Een beetje langer zijn, dat willen veel mensen... Japanners al helemaal. Ik kan me helemaal voorstellen hoe het is gegaan in het ruimtestation. Jongens, ik ben 9 centimeter langer. Weet je dat wel zeker, Norishige? Ja, misschien pas ik niet meer in de raket. Nou, laten we het maar even aanzien. Ik heb het alvast getwitterd. Uiteindelijk was er een nuchtere rust die voorstelde om Norishige nog even na te meten. Waarna Kanai zich, zoals het een Japanner betaamt, kon gaan uitputten in excuses omdat hij fake news had verspreid. Ik heb jarenlang gedacht dat ik 1,72 meter was... en misschien was ik dat ook wel... maar dan heeft de allesverdrukkende zwaartekracht ervoor gezorgd... dat ik kleiner ben geworden. 1,71 meter. Wat ik net lulliger vind dan 1,72 meter. In mijn paspoort staat nog steeds 1,72 meter... en ik laat het maar zo voor eventuele toekomstige fluctuaties in de zwaartekracht. Ja, en ik zeg er maar even bij, bij dit stukje... dat ik altijd veel langer word ingeschat. Dus als mensen mij bijvoorbeeld op televisie hebben gezien... of op het uh, toneel... en ze zien me daarna in de foyer... dan is van... Dat, eigenlijk standaard het enige wat tegen mij wordt gezegd... is dat ik in het echt... en laat deze uitdrukking even op je inwerken... maar in het echt ben ik kleiner. En ik weet dus niet waar dat aan ligt. Sommige mensen zijn kleiner in het echt... en sommige zijn groter. Bijvoorbeeld Jan-Peter Balkenende is een heel lange man. Dat zou je toch nooit denken. Ik vind dat hij dus klein overkomt. Vreek de Jonge is ook een lange man. Hij komt klein over. Maar ik kom dus groot over terwijl ik best klein ben. Het volgende stukje dat ik ga voorlezen heet E. En dat is E met een streepje naar achter erop. Dat is een accent graven. Het streepje dat naar voor leunt, dat heet een accent aigu. En dit wordt moeilijk voorlezen, want je ziet natuurlijk niet of ik een accent graven of een accent aigu gebruik. Ik hoop dat het toch overkomt. Vroeger kon je woorden op twee manieren benadrukken. Lange klinkers kregen een accent aigu. Maar kun je mij nu één reden geven om er geen zaak van te maken? Streepjes naar voren dus. Korte klinkers kregen een accent graven. Echt, maar werk je dan nog wel? En dan staan die streepjes dus naar achter. Dit laatste is op een bepaald moment onder invloed van duistere krachten veranderd. Het is nu echt, met een streepje naar voren, dat ziet er raar uit. Er hebben zich bij mij al vele boze mensen gemeld die vanuit hun woede en verdriet denken dat ik over de taal ga. Helaas, het enige wat ik erover kan zeggen is, het is niet anders, met een streepje naar voor. Heden ten dagen komt de E met het streepje naar achter nog maar zelden voor. Je ziet hem eenzaam rondhangen in woorden als blaire en première. En daar heeft hij zijn korte, levenslustige nadruk ingeruild voor een langgerekte, zuchtende zeurklank. Over deze langgerekte zeurklank wil ik het hier eens hebben. Er zijn behoorlijk wat woorden met een zeurklank erin. Denk aan migraine, een heel nare ziekte. Maar waarom moet zo'n nare ziekte zo'n vervelende, zeurdere genaam hebben? Daardoor lijkt het een ingebeelde zeurziekte, terwijl het dat niet is. Dezelfde klank komt voor in het woord beige. Beige. Er schijnen mensen te zijn die houden van deze kleur, dat is moeilijk te begrijpen. Bij het horen van het woord beige stel ik me automatisch een appartement voor in een flatgebouw. Er staat een beige bankstel. Voor het raam staat een vrouw in een beige jurk verbeten te roken. Beige. En dat brengt mij op een ander zeurwoord waar ik helaas zelf veel mee te maken heb. En dat is het woord cabaretière. Dat schijn ik te zijn. Ik probeer mezelf consequent cabaretier te noemen. Niet dat dat nou zo'n leuk woord is, verre van zelfs. Mensen, wat een gekkigheid toch allemaal, hè? Maar het eindigt in een vrolijk jee, in plaats van dat beige migraine-achtige derrière-achtige cabarettière misère. De enige wezens die de e op een levenslustige wijze weten te uiten, zijn de schapen. Be! roepen zij. En dan krijgen wij zin in de lente. Ik ben onlangs nog een klein beetje op mijn vingers getikt hierover. Um, dat ik dus mezelf cabaretier noem en niet cabaretière. Want het schijnt, de, ik vind het zelf, van alle beroepen zouden geslachtsloos moeten zijn. Maar het schijnt dat als je uh, alles dan dus in de mannelijke vorm neerzet. Uh, dat mensen er dan toch van uitgaan dat al die genoemde beroepen ook door mannen beoefend worden. Dus het is soms heel moeilijk om precies uit te zoeken wanneer je nou het feministisch bezig bent. Verlof Bij het woord verlof denk ik er altijd dwang matig achteraan met ham en kaas. Verlof klinkt niet lekker, alsof je normale leven zo stom is dat je er verlof van nodig hebt. Toen ik zelf met zwangerschapsverlof was, doken er vrouwen in mijn omgeving op die kleine deprimerende opmerkingen maakten over het moederschap. Bijvoorbeeld, nou, geniet van je laatste weken rust. Met een blik alsof dit de laatste weken ooit waren. Of, en, trek je het allemaal nog? Ik, ja hoor, beetje moe alleen soms. Antwoord, ha, nou, nu zit het er nog in. Subtekst, als het eruit is, wordt alles pas echt verschrikkelijk. Ik kon me niet voorstellen dat deze vrouwen stuk voor stuk teleurgesteld waren in het moederschap. Het leek me eerder een vorm van Nederlandse kordaatheid, waarbij het als slijmerig of zweverig wordt gezien om ongenuanceerd blij te zijn met je kind. Of misschien was het alleen maar heel aardig bedoeld als een voorzetje om mij klaagruimte te geven mocht ik die later nodig hebben. Of, en dat leek me het waarschijnlijkste, waren het lege bezweringen overblijfsels uit de afgelopen eeuwen... toen alle vrouwen keukensloof waren... bezwangerd werden door de heer des huizes... en moesten baren in een vochtige tbc-kelder. Met een ondervoede peuter aan de tiet... vettige slierte uit het gezicht duwend... kouwend op een stuk reuzel. Dat iedereen in mijn omgeving en ik zelf al helemaal ver in de dertig was voordat een diepe kinderwens eindelijk in vervulling ging, was blijkbaar geen reden om afstand te doen van die meid I feel your pain toon. Er was ook een ander type vrouw, de vrouw die meteen haar handen om je buik vlijde en zei als je je kind voelt bewegen, dat is het mooiste wat er is, met tranen in de ogen. Deze vrouwen hadden scheid aan kordaatheid of aan de schaduwzijde van het leven en ook aan TBC-kelders. Mijn advies aan alle zwangere vrouwen richt je vooral op deze types. Wat is wat? Lezen met een e-reader heeft een voordeel. Je kunt een woord aantikken en dan krijg je de definitie van dat woord te zien. Hartstikke handig. Op een zonnige lentedag zat ik buiten te lezen en daalde er een vlieg op mijn e-reader neer. Hij ging zitten op het woord wat. In beeld verscheen, speciaal voor de vlieg. De definitie van het woord wat. Het had iets bevredigends om op een niets vermoedende lentedag ineens te weten te komen wat wat was. Nog. Lente. Moeilijk jaargetijden. Is het nou koud of warm? Op straat zie je meteen het verschil tussen de pessimisten en de optimisten, de warmbloedigen en de hagedissen. Er zijn levenslustige types die meteen in t-shirts de straat opgaan. Van een afstand kun je niet zien of ze kippenvel hebben, wel dat ze blij zijn met hun keuze. Hier loop ik, in mijn t-shirt. Ha! Er zijn ook types die gewoon nog met hun sjaal rondlopen en soms zelfs met hun winterjas. Was er in het volwassen leven maar gewoon een basisschooljuf aan wie je kon vragen mogen we met zonder jas en dat je dan een duidelijk antwoord kreeg? Mensen die het nooit koud hebben, dat zijn benijdenswaardige mensen. Je vermoedt dat ze ook goed met honden kunnen omgaan en dat alle kinderen ze leuk vinden. En dat ze een schuur kunnen bouwen. Iedereen die net als ik kauwelijk is aangelegd, kan zich behelpen met de volgende zin. Anders nog best fris, nog. Nog. Een woord dat als je het vaak genoeg achter elkaar zegt, klinkt alsof de cro mens het ook al zei. Nog, nog, nog. Nog zegt iets over wat er is, maar niet meer voor lang. Nog. Het gaat over vergankelijkheid. Een ideaal woord voor de lente. Het woord wordt ook op een paar andere mysterieuze manieren gebruikt. Ten eerste in de volgende situatie. Een man staat in een witgoedzaak. Hij wijst op een droger en vraagt, wat kost dat nou nog? Hij heeft het niet over een oud model dat hij vroeger alles aanschafte. Hij weet niet wat het ooit kostte. Nog weet hij wat het zal gaan kosten. Hier geeft nog eerder de suggestie dat hij weet waarover het gaat toen ik zelf in de witgoedbranche zat. Nog als ongedefinieerd jargon. Of als onderhandelingsstrategie. Wat een stuk schroot, wat durf je daar toch nog voor te vragen? Ten tweede is er een bepaald type bejaarde dat nog gebruikt in plaats van ook. De thuiszorg is geweest. En wat zei ze nou nog maar weer? Oh ja, ik moet meer water drinken. Dit nog vertedert mij. Verder is het woord nog vooral handig om nostalgisch mee te Benny Nijmannen. Waarom fluister ik je naam nog? Waarbij voor optimaal metrisch effect... fluister moet worden uitgesproken als verluister. Maar daar gaat het nu niet om. Terzijde bij dit stukje... Ja, het valt me nu op dat ik het woord bejaarden opschrijf. Uh, volgens mij mag dat inmiddels niet meer. Moet je zeggen senior of senioren. Dus dit zal dan, ja, dat is dan nu voor the record... Dit blijft natuurlijk eeuwig bestaan, deze podcast. Sorry. Benoem. Iemand in mijn omgeving werd voor de landelijke verkiezingen per brief benoemd tot teller met een hoofdletter T. Deze persoon was daar erg verguld mee omdat hij nooit eerder ergens toe benoemd werd. Eindelijk een officiële functie. De voldoening zit hem in dat woord benoemd. Benoemen is een mooi woord, want door een benoeming wordt iemand iets wat hij daarvoor niet was. Eén van de weinige momenten dat een woord een daad is, zonder dat er verder een handeling aan te pas hoeft te komen. Als de juiste persoon zegt, ik benoem je tot, nou vul maar iets in, dan is dat zo. Maar er is ook een andere kant van dat woord. Ergens in de jaren 80 of 90 is benoemen juist iets heel onofficieels geworden, iets vaags en omcirkelends. We kennen het sinds die tijd uit zinnen als... En probeer dat gevoel nou eens te benoemen. En ik hoor dat je moeite hebt om jouw drive te benoemen en daar gaan we dus aan werken. Therapieën, trainingen, cursussen tot zelfverbetering. Er wordt wat afbenoemd vanuit de gedachte als iets benoemd is, mag het bestaan, mag het er zijn. En dan kun je je er binnen dezezelfde sfeer toe verhouden. Om daarna iets in jezelf te herkennen, maar ook te erkennen, want dat zijn belangrijke dingen omdat bijna iedereen wel eens in therapie of op cursus of op training is geweest... heeft iedereen het over benoemen ook buiten de therapie-setting om. Dat je nog benoemd kan worden tot iets, tot teller, met een hoofdletter bijvoorbeeld... zag er op papier ineens nostalgisch uit. Het slaat natuurlijk nergens op, maar soms vraag ik me af wat woorden hier zelf van vinden. Hoe zou het zijn om eeuwenlang het officieelste woord op aarde te zijn geweest... En jezelf dan ineens, met steeds grotere frequentie, te bevinden in een setting met een systeemplafond, een whiteboard en bekertjes lauwe koffie? Of juist met een klein tafeltje, twee kuipfortuitjes, een doos Kleenex en een tikkende klok? Heb je daarvoor gekozen als woord? Het is een beetje alsof Piet Hein Donner gedwongen aan de slag zou moeten als euritmie-instructeur. Nogmaals, het slaat nergens op, maar soms kan ik zo'n medelijden hebben. Klein terzijde voor mensen die uh, taalneurd zijn of er extra in geïnteresseerd zijn. Zo'n woord dat iets verandert in de wereld, um, dus een woord dat een daad is, dat heet ook wel een performatief. En hierbij benoem ik u tot koning van het Rijk der Nederlanden. Nou, dan is het zo, dan is het woord een daad geworden, een performatief. En dit was alweer aflevering 13 van Taal voor de Leuk, de podcast. Tot morgen, dan is er weer een nieuwe aflevering.